0: 皆さんこんにちは、夏みかんでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか今日はですね、冒頭にですね、ライブの告知をさせていただきたいと思います。今週土曜日12月17日の夕方5時ですね、17時より毎月恒例の映画評論ライブ、ゆうまさんとのね、コラボライブをやっていきたいと思っております。で、今回はね、12月でございますので、今年二千二十二年のお互いのね、ベスト映画三選をですね、それぞれ発表していきたいと思います。今年ね、映画、まあ、評論ライブ、確か三月とかでしたっけね、ゆうまさん、春ぐらいからね、こう毎月開催させていただきまして、で、今年夏みかんとしては、映画をすごくたくさん見たっていう年ではなかったんですけれども。あのユーマさんからまあ勧められて見たりとかあとはディズニーの、ね、方たちもたくさんいらっしゃるじゃないですかなのでディズニー部の方のまあおすすめというかねの映画も見てみたりとかこういつもだったら見てなかっただろうなっていう作品にもすごく触れることができた一年だったと思いますで私はですねこの映画参選はライブで全然触れていない作品もえっと、選んでいこうかなと思っておりまして、それについてちょっと熱くね、プレゼンを<笑>させていただこうかなと思っております。今年ね、総決算というか、大反省会みたいなね、ライブになるんじゃないかなと思っていて、今からね、とても楽しみにしています。あとは、まあ、ゆうまさんが<笑>、このね、2022年、私とのライブをね、こう、重ねてきて、どれだけ夏美かナイスがね<笑>、進んできたかっていうのの結果もねみんなで見ていきたいと思っておりますのでお時間ねある方今週土曜日17日の夕方5時から今回もゆうまさんのチャンネルで開催する予定でございますのでたくさんの方ね遊びに来てくださると嬉しいです。では今日の本題にね、入っていこうかなと思うんですけれども、先週あの、メンヘラ夏美館が爆誕したって話をしたんですけれども、まあおかげさまでですね、メンヘラキーの山は越えることができましたね。もう、そのメンヘラの最中だと、この闇というか、この、へこむ時期はいつまで続くんだろうってすごいこう長いトンネルの中をこう進んでいるような気持ちだったんですけど、まあ山は越えて割とあの心としては楽になってきたかなっていう感じですね。まあ完全に 100% 抜けたとは言い切れないんですけれども、まあまあまあ、あの先週に比べたら全然気持ちが穏やかな状態で過ごせるようにはね、なっております。で、私がまあ、すごく苦手なこととして、感情を伝えるっていうことがあるんですよ。これ多分この前も話したと思うんですけれども、まあ私の場合だとそのブロックね、潜在意識のブロックとして、その自分の感情は相手には伝えてはいけないというか、伝えたら生きていけないというか、そういうブロックをまあ持っていて、で、それをやるっていう壮大なバンジージャンプをね、やった、わけで、すよで、まあ、このね、私の話を聞いて皆さんはねえ、自分の感情を他人に伝えるって、そんな無理なこととか難しいことじゃないんじゃないって思う方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。感情を結構相手に伝えるのが得意というか、そこに対して何の躊躇もないっていう方は、まあ多いと思うんですよね。だから、そういう方にはなんでこいつそんなことで悩んでんだよって思われるかもしれないんですけれども、それがまあ私にとってはですね、まあビルのほんと20階からいきなりバンジージャンプするぐらいもう怖いことだったんですよね。で、今回それにこう直面してみて、実際ね、やるかやらないかっていうところでもすごい数時間悩んでたんですけど、今まで私これ本当にやってこなかったんだなっていうのも痛感したんですよね。で私はこのラジオを聞いてくださってる方だったらまあご存知かと思うんですけれども。自分の頭で考えたこととか意見とか、あとはこういうことがあったよとか、あなたはこういう状況ですよねとか、まあ事実ベースの部分ですね。とかを、こう大っぴらにというか自信を持って相手にお伝えするっていうことはすごく得意で、で、それを伝えることで、まあ相手が、こう、私のこと嫌いになったりとか、まあムカついたりとか、そういうリスクというか、そういうことに対してもあんまりこう気にならないというか、私がその自分の考えを相手に伝えることで相手が私から遠ざかってしまうというか私から離れていってしまうということに対しては恐怖感がないんですよね。でも私の感情を伝えるっていうことで相手が困惑してしまうんじゃないかなとかそういうブロックがあるんですよね。で、嬉しいとか悲しいとかまあ寂しいとかね、感情ってあると思うんですけれども、その嬉しいとかだったら言ってもいいけど、悲しいとか寂しいとか怒りとかそういうのは人に言っちゃいけないとか、まあそういうブロックも持ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、私の場合は、なんでその感情ね、全体的に感情を扱うのがすごく苦手なのかっていうと、まあ、特にその家族ですね、私の。で、特にその中でも父親がすごく感情的な人なんですよね。すぐ怒るし。で、それをこう幼い時からずっと、まあ、見てるじゃないですか。で、その中で、え、そんなに怒る必要ってあるみたいに、すごい幼少期から思ってたっていうのがありますね。だから、これはなんか、怒られるとこっちはすごい嫌な気分になるじゃないですか。しかもそれがその理不尽なことだったりとかするともう余計に苛立つじゃないですか。こちらとしてはなんでみたいに思うじゃないですか。だからそれをこう見て育ってしまったからこれは良くないことなんだなっていうのをすごくそこで学習してしまったっていうのがありますね。で、もう前回お話しした通りなんですけれども感情にいいとか悪いとかって本当はないんですよね。喜怒哀楽全部感じていいんですよ。で、怒りも悲しみも感じていいっていうことだとしたら、それをまあ相手に伝えてもいいんですね。相手に絶対伝えなきゃいけないっていうことじゃなくって、それを相手に伝え、てもいいし伝えなくてもいいっていうチョイスがあるよっていうことでで伝えるっていうのはその自分が伝えたいかどうかっていう欲の部分をちゃんと見ようっていうことなんですよで私はその家族のね振る舞いをこうずっと見て育って感情っていうのをこう表に出すっていうことは相手を不快にしてしまうっていうこともあるんだなっていうのを分かってしまったのでそこからすごく感じること自体を抑圧しすぎてしまっていて、で、その感情自体を感じることが苦手だったんですよ。嬉しいとか、悲しいとか、寂しいとか、怒りとか、そういう全部の喜怒哀楽が感じることがすごく苦手です。でもう今回その名変あってね、イニアナがもうほんと開くかもっていうぐらいに、その負の感情っていうのにどっぷり使ってみて感じてみたんですよね、数日間。で、感じ切ったら、あ、なんか大丈夫かもってね、思えてきたんですよ。もうこれはもうほんとある瞬間にね、そういう風うになったんですけど、で、その時にやっぱり痛感したのはもう感情って本当にその感じ切るのめちゃくちゃ大事だなって思いましたね。その中途半端じゃなくてもうとにかく浸るみたいなもうなんだろうな動けなくなってもいいベッドに伏せてでもいい、仕事が手につかなくてもいい、もう、とにかく、その出てきた感情を出すっていうことを自分にさせてあげるっていうのが大事だなと思いました。で、結局、その、まあ私の中で負の感情が感じる対象のね、人に、まあ伝えてみたんですよね。で、そしたら、それで、まあ実際伝えてみて、相手の返事を待つ前にもね、ですけどもう行っても立ってもいらなくてもうすぐ伝えてもパンって携帯閉じてもう寝るっつって寝てで朝起きたらまあ返信が来ていて全然あの向こうとしてはあごめんごめんみたいな感じだったんですよねで普通に受け止めてくれて向こうとしては全然なんかそれで気分を害したとかそういう感じではなかったんですよでこれは私がこうやって実際に行動に移したっていうことで私のね潜在意識のブロックを書き換えられたなっていうのを体感した瞬間でしたね。だから本当に潜在意識の書き換え、ブロックの書き換えっていうのはそのブロックを認知しただけでも多少外れたりするんですけどそれの反対側をやってみないことには行動をしてみないことには潜在意識書き換えるのってまあほぼ無理だなっていうのを今回感じましたね。なので皆さんもねいろんなブロックあると思うんですよ。で、そのブロックがその皆さんの飛躍の部分っていうのをその押しとどめてるというか皆さんがすごくこう突き抜けられない理由がそのブロックだったりするかもしれないので、それにあの気づいただけでももちろんすごい進展なんですけど、さらにね、書き換えるっていう行動に移すっていうのは、その反対をやるってことですね。私だったら、今まで感情を全く、その自分の中に留めておくというか、感じることもないし、相手に伝わることもないっていう状態で、今までうまくいってこなかった人間関係っていうのがあるんですよ。で、もう、その同じことをやってたら、私は一生愛されないくていいっていう、ことになっちゃうんですよね。でも私はそれも絶対嫌だなと思ったので、今回頑張って反対をやってみました。そしたら、あ、大丈夫だったっていうのが体感ができて、すごくステージが上がった気分というか、その私は他者信頼がすごく苦手なんですけど、人を信じてもいいんだなって思えるようになったっていう感じでございます。今回ね、このメンヘラになってすごく辛かったですけれども、こうやって自分の潜在意識自分で書き換えられてるなっていう実感ができたのね、すごく良かったなというふうに思っております。ではですね、次のネタなんですけれども、まあガラッとね、話を変えていきたいと思います。先日ですね、某コミュニティで、まあ、知り合ってで、スタイフでもね、今でも仲良くしてくださっている、まあ、友人のね、方が、状況、されたんですよ。なので、その日に合わせてランチをね、一緒に食べてきてね、すごい楽しい時間で、ほんとね、おしゃべりしてたら時間がね、あっという間でね、ほんとね、名残惜しいっていう感じだったんですけれども、そのね、お友達とランチをしてる時に、まあ偶然なんですけど、まあ、フェミニズムの話になったんですよね。で、まあ女性の生きづらさっていうものってあるよねっていう。例えば、まあ女性っていうのは総じて男性よりも収入が低いとか、あとは、まあ正社員になるのも難しいとか、まあパート率が高いとか、あとはその責任のある役職とかにつけないとか、まあいろいろな不都合というかがあると思うんですけど、まあその話になった時に、私の考えるフェミニズムってこういうことですっていうのを、まあ、その場で発表したら<笑>、ドン引きされたというか、多分ドン引きされてたと思うんです。本当ごめんなさい。で、その時喋った内容をちょっとここでオブラートに包んだバージョン、まあ、多分これ炎上するなっていう感じの内容なので、ちょっと婉曲表現バージョンで皆様にもお伝えしていこうかなと思って。おります。で、まあ、女性の生きづらさっていうのは、今も言った通り、例えばお子さんがね、いると、その仕事もなかなか自由にできなかったりとか、その保育園のまず壁とかもいろいろあるじゃないですか。で、その時短勤務とかも基本的には女性の方がやらなきゃいけないんですよね。旦那さんの方が時短勤務するのって多分レアケースだと思いますし、あとは、その、復職した後も、どうせあの人時短だからみたいな感じで、その、フルフル働かせてもらえないというか、簡単な作業しかさせてもらえないとか、あとは、まあ、面接とか行っても、お子さんが病気になったら、預け先とかあるんですかとかね、そういう質問をされてしまったりとか、まあ、その女性っていうだけでなかなか仕事の部分で不都合があったりとか、あとはね、その仕事以外の部分でも女性が割り食ってる部分っていうのはあると思うんですよ。でも、私の目線から見ると、その女性がね、生きづらいよって、私たちすごい辛いよって、声を上げたとしても、現実って変わってないんじゃないかなって思うんですね。今までもここ最近というか、そのフェミニズム的なムーブメントっていうのはもう10年以上叫ばれていることだと思うんですよ。でも現実ってほぼほぼ変わってないじゃないですか。で、私はそれって皆さんが辛いって言ってるだけだからなんじゃないかなっていうふうに思っちゃっているんですね。で私も女性なので、その女性だから受けてしまう社会からの圧とか、そういう,こうハラスメントっていうんですかね、そういうものっていうのも、まあ、ある一定数は受けてきたんですけど、私はま受け流せるタイプでもありますし、そもそもま結婚もしてないですし、子供もいないので、そういうね、結婚されてお子さんがいるような方が受けているハラスメントとか、あの、圧とかっていうのは体感していないっていうのもあるので、私自体がそこまで生きづらさっていうのを感じていないというのも、まあ、あるのかもしれないですけれども、も辛い辛いって言ってるだけじゃダメだな、みたいに思うわけですよ。で、そのなんで女性が割り食ってるのかっていうところに着目しないと意味がないんじゃないかなというふうに思います。で、私目線というか、宇宙人目線でそのフェミニズムを見たときに、男性側が圧を感じているから女性が割りを食ってるんじゃないかっていうふうに思うわけですよ。で、まあ女性が割り食ってるのはわかるんですけど男性だって辛いんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、これ前にね、ゆうまさんとのライブでも喋ったと思うんですけどそのトキシックマスキュラニティみたいなもの男性はこうじゃなきゃいけない。例えば正社員じゃなきゃいけないとかフルタイムで働いてなきゃいけないとか、フリーターだと、ま結婚とかが難しいとか、あとは一家の大黒柱でなきゃいけないとか、その社会からの圧っていうのは男性もかなり受けているんですよ。で、男性がその、一家の大黒柱になるためには、そちらの方の収入を上げなきゃいけないじゃないですか。だとすると女性側の方を減らさなきゃいけないっていう風になると思うんですよ。だから、この社会から男性にかけられてる圧っていうものを多少でも取り除かない限り、女性の立場っていうのは改善しないんじゃないかなというのが、夏美館の思うところなんですよ。で、私、大学にね、入った時に、最初、卒論は男性学で書こうかなっていうふうに思ったんですよ。で男性学っていうのは、その、私が今言ったような、男性が、男性だから受けてしまう社会からの圧っていうものを、ま、学問したりとか、その、ま、女性学の反対なので、その、男性ってこういう、生き物っていうか社会的にこういう生き物だよねみたいなものを学問するものなんですけれどもそれで卒論を書くことで女性の生きやすさっていうものにも貢献できるんじゃないかなっていうふうに最初思ったんですけどでも女性である私が男性学をやるっていうことに対してでそれで卒論を書くっていうことってちょっと受け入れ難いのかなって思っちゃったんですよ変っていうか、例えばですけど、女性学もあるじゃないですか。で、女性学を学問してる人が男性ってなった時にね、いや、あなた、女性じゃないのに女性のこと、な、どうやって理解してるんですかとかって思っちゃうと思うんですよ。で、それと同じ違和感を多分私が男性がこうやることで感じてしまう人がいるんじゃないかなって、お前男じゃないのに、その男の辛さなんてなんでわかるんだよっていうふうに言う人も多分いるでしょうし、でもそれは正論だなっていうふうに思うんですよね。私が本当の意味で男性の辛さっていうのを理解することっていうのは無理ですよね。客観的にその、まあ、インタビューするなり、アンケートを取るなり、お話を聞くなりで、こういうことがあるなとかデータを見たりとかしてね、こういう圧あるよねっていう指摘とかはすることはできたとしても、私ごとに落とし込むっていうことは、まあ無理じゃないですか。私が女性である限り。なので確かにそれを、今の時点でそれを私が卒論として書くっていうのは、身分不応というか、ちょっとおこがましいのかなと思って、今は家族社会学っていう方で、その分野で卒論書こうと思ってるんですけれども、なので女性、ちょっと何が言いたいかね。<笑>混乱してきたんですけど、女性の生きづらさっていうのはどこが起点かってまたちょっと復習になるんですけど、って考えた時に、やっぱりそれは男性が辛いからなんだよなって思ったら、なんかやらなきゃいけないことがちょっとかつつ変わっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。私たちがどれだけ辛いかっていうことを叫び続けたとしてもなかなかね、変わることは難しいんじゃないかなって思うんですよ。で、それは、私が辛いよ、こんなに大変な思いしてるよって言うわん。いう意味はないっていう意味ではないんですよ言っていいんですけどでもそのアクションだけを続けていくことに対して私はちょっと疑問を呈しているというポジションでございますでこの問題はあの日本だけじゃなくて世界中で問題として認識されていることでもあると思うのでまあ例えばアメリカとかね他の国であればもうちょっとこう研究が進んでたりとかねするかもしれないのでまたそういう論文とかねあったらここでもね紹介していきたいなと思うんですけれどもあの皆さんがぜひねコメント欄とかでシェアいただきたいんですけれども、まあ、男性の方だったら男性が受けてる圧についてこういうのもありますよとか。あとはまあ女性の方もその妊娠とか結婚とか出産とかそういうこと以外にも、まあ、女性っていうだけでこういうね圧とかハラスメントとかがねありますよねとかってあったらぜひぜひコメント欄でねシェアしていただけると嬉しいです私はねまあ一人で仕事してるっていうのもあるんですけどそういう社会的な圧っていうものをあんまり受けないで済んでいると思うんですよねだからそれはすすすごごくくラッキーだと思うんですよでよもすごく関心ががある分野ですし私も今後今日の時点で私のフェミニズムっていうのはこういう意見ですけれども徐々に皆さんのお話とか聞くにつれて私の意見ももちろん変わっていくかもしれないのでまたねこれが正解ですっていう解決策がない問題だと思うので今後もねいろいろ考えていきたいなと思っておりまして何かねまた思うことがあったらここでも発表していきたいなと思っておりますそれではまた次のエピソードでお会いいたしましょう。バイ